0: Bom dia, turma! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam excelentes. Hoje, dia 6 de outubro, e seguimos para mais um episódio da série Liberdade Financeira. No episódio de hoje, eu quero relembrar os dois últimos episódios. No, no penúltimo episódio, a gente falou sobre a inflação, o impacto que a inflação causa, o que é, né? A gente falou sobre a definição. Falamos também do impacto que ela causa, das consequências que ela é, ocasiona, que ela faz o bolso brasileiro e o bolso mundial ter, o que ela provoca no mundo. E no último episódio a gente falou sobre a taxa Selic: o que é a taxa Selic, qual a, a relação entre ela e a, e a inflação e o que ela pode também causar no nosso bolso. Levando em consideração o conceito inicial que a gente teve de inflação. É, que é o, a desvalorização do poder de compra né então o seu o seu 100 reais que você tem hoje e você por exemplo bota no banco daqui a um ano daqui a 12 meses ele só vai ele tem um poder de comprar uma coisa né algo ou várias coisas que custem ao todo 100 reais certo no, no fim de 12 meses ano que vem ele só vai ter o poder de comprar é aquilo menos 10% Então ele vai ser desvalorizado Menos 10% Então aquela coisa que ele comprou a 100 Essa coisa só vai poder ser comprada agora Por 110 reais Que é o acréscimo de 10% né, de 100. E a inflação está assim tá 9.68 quase 10% Isso significa que O poder do dinheiro O poder da nossa moeda Que no caso é o real Ele foi desvalorizado e Existiu várias moedas ao longo do tempo né? Existiu o cruzeiro depois é, foi o real, voltou a ser o cruzeiro E agora está o real novamente E elas foram desvalorizando E, e a tendência é que elas desvalorizem E seja é, cada vez mais uma moeda diferente Então, por isso que há hoje criptomoedas né? Que é que são moedas que não tem um banco de, de centralização Para ter alguma transferência Porque a partir do momento que você transfere seu dinheiro Existe um meio que se chama banco. O banco é justamente o meio centralizado de fazer essa transferência, esse, esse movimento entre o seu dinheiro e o dinheiro de alguma outra pessoa, seja uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica. Já as criptomoedas não tem nenhum banco, elas são moedas totalmente digitais, descentralizadas, que tem por por objetivo facilitar é, as questões macroeconômicas, e isso pode causar muito impacto nos bancos, mas pode revolucionar a nossa economia. É, dentro desse cenário econômico, dentro desse contexto em que a gente já, já conhece, que é o contexto inflacionário, né, você sabe que, eu tinha comentado, mas eu quero enfatizar que os bancos eles têm metas inflacionárias, né? porque a inflação faz com que a taxa selic aumente. Porque a taxa Selic tem a tendência de acompanhar a inflação. Por incrível que pareça, é, a taxa Selic sempre está acima da inflação e estamos vivendo um período em que a taxa Selic está abaixo da inflação. A inflação está 9,68 e esse mês a taxa Selic aumentou para é, 6,5. né? mês passado estava a 5,25 e aumentou 1,25 do mês passado para cá. E todo mês vai aumentar. O Jornal Focus ele apontou como índice de taxa Selic para o fim do ano a 8 ponto alguma coisa. Então daqui para o fim do ano ela vai aumentar mais ainda é, para chegar na inflação e a taxa Selic sempre está na inflação ou acima da inflação. Então a tendência é aumentar e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E a grande questão é como é que a gente aproveita as oportunidades, né? Como é que a gente safra? Porque o sistema, o governo, é, a educação é, sistemática né, do sistema, a educação do sistema, é, até mesmo a religião, vai querer que a gente seja e tenha uma vida medíocre. Vai querer que a gente fique estagnado, parado e parar é a mesma coisa que é, a lei da entropia. Entrofia, né? Tudo que para, tudo que é estagnado, tem a tendência de de enferrujar, de acabar, de finalizar De, de ficar de ficar é, é, sem movimento sem, sem poder se movimentar Essa é a lei, uma lei física Então você não pode ficar parado A primeira coisa que você tem que entender é a noção de um ativo e de um passivo tá? O ativo ele é todo aquele ou todo aquilo Aquilo objeto, aquela coisa que você tem capaz de multiplicar o seu patrimônio, então quando você tem um ativo, você tem algo capaz de multiplicar o seu dinheiro, quando você tem um ativo, é o contrário de passivo, se o passivo por um lado tem a capacidade de aumentar o seu patrimônio, o passivo por outro lado tem a capacidade de diminuir o seu patrimônio, e aí há várias análises, né? o que é um ativo, que é que eu posso comprar como ativo, porque quando você entende isso, que um ativo tem a capacidade de aumentar o seu patrimônio e um passivo tem a capacidade de diminuir o seu patrimônio, a sua mentalidade agora, como uma mentalidade rica que acompanha os meus podcasts, é uma mentalidade que quer ter sempre ativos e tudo que você comprar, tudo que você conquistar, tudo que você ter, tudo que você ser ser um ativo. Então, quando você agora vai comprar algo, você não compra na noção é, na noção da sociedade de comprar para satisfazer desejos, de comprar para ter aquele sentimento de necessidade sem ser certo de comprar para pensar, para que as outras pessoas pensem que você é uma pessoa rica. Não, você vai comprar algo que agora é, tenha a, a definição né, de um ativo a capacidade de multiplicar o seu patrimônio. E existem alguns ativos que você podem comprar. Por exemplo, tudo que você compra em ouro. Se você compra um relógio em ouro, se você compra qualquer coisa em ouro, aquilo que você comprou, o ouro, ele tem a capacidade de se aumentar, se multiplicar ao longo do tempo. O ouro ele sempre se valoriza mais, do que a inflação, né? Se a gente analisar o gráfico o ouro, sempre se valoriza, sempre cresce. E isso sempre <cười> ou quase sempre, foi maior do que a inflação. Então, a valorização do ouro é muito alta e você não pode deixar de ter ouro como ativo em sua carteira. Até porque... É, posso dizer que uma ou outra vez na história, o ouro não valorizou como a inflação. Porque houve momentos da história, tanto no Brasil como fora, é, por exemplo, na Inglaterra, que teve um momento muito forte, que foi momentos de hiperinflação, quando a inflação é... É algo de, de sair do, dos limites da nossa concepção. Por exemplo, tá em 10, ela vai para 100. Isso se chama hiperinflação. E aí, é claro, é difícil ter algum ativo que compense a desvalorização da moeda nesse período de hiperinflação da moeda nacional. É por isso que outro ativo que eu quero sugerir aqui é moedas estrangeiras. Cara, se você tem uma moeda que... É, da, da, do seu país, a moeda brasileira, que atualmente é o real. Então, você tem a tendência de ser é, uma pessoa que é, não tenha mais aquela valorização do real, porque o real vai ser desvalorizado ao longo do tempo, certo? Mas se você investir em outras moedas, como por exemplo o dólar, você pode fazer com que, embora a sua moeda seja desvalorizada ao real, você tenha outra moeda, que é dinheiro em dólar. E esse dinheiro em dólar talvez seja desvalorizado, mas não seja tanto desvalorizado como o real. Toda a moeda tem tenta tendência de ser desvalorizada, né? o dólar também. Mas o dólar, ele aparentemente está sendo menos desvalorizado ao longo do tempo do que o real. É, e a gente compara né, a nossa moeda, o valor da nossa moeda com o dólar. Então, o dólar antes estava a 2 alguma coisa, há é, uns 3 anos atrás, e hoje o dólar está a quase seis reais né cinco ponto alguma coisa isso significa que o dólar valorizou é, em função do nosso real ou o real desvalorizou em função do dólar e aí você precisa ter moedas estrangeiras outra coisa que você precisa ter também são é, imóveis né e aí você é, pensa que um imóvel ele ele é um ativo mas pode ser que o imóvel não seja um ativo, tá? O imóvel só é um ativo quando ele aumenta acima da inflação. E você, tudo que comprar, pode se tornar um passivo. Um imóvel pode ser um passivo. Porque você pode trazer manutenções, você pode gastar, você pode é, ter despesas. E ele pode se tornar assim um ativo. Um carro que você compra pode se tornar um ativo. Porque um carro você vai ter IPVA para gastar... É, todo ano você vai ter manutenções do carro, você vai ter gasolina para pagar, que cada vez mais aumenta. Então o carro pode ser, sim, um ativo. Mas em contrapartida, tanto o imóvel quanto o carro pode se tornar de passivos para ativos. Por exemplo, digamos que você compre casa somente para revender. Você compra à vista por um preço pechinchado menor e revende, aceitando financiamento, por um preço bem maior. Digamos que você compre um, um, um carro e agora você tem tem é, a possibilidade de rodar de Uber, ser um taxista talvez, e você começa a gerar é, dinheiro através daquele objeto, né? Aquele, é, aquela coisa que você comprou e poderia ser um ativo passivo. Então tudo que você compra que tem a perspectiva de ser passivo pode se tornar um ativo através do que você fazer com ela. Então aprenda a o que fazer com as coisas que você tem e não somente a defini-las como passivo. Bem, gente, esse foi o podcast de hoje. Eu queria falar mais, mas o tempo não dá. Espero vocês amanhã. Até a próxima e tchau.